0: Doutor Paulinho Cast, o podcast de saúde da Clínica de Transição Paulo de Tarso.
1: Olá pessoal, eu sou Mariana, assessora de comunicação e marketing da Clínica de Transição Paulo de Tarso. Eu estou muito feliz por participar deste podcast e por ter a chance de contar para vocês como o nosso cuidar transforma vidas. Neste primeiro episódio, Conversamos com o nosso CEO, Carlos Costa. Tudo bem, Carlos? Conte para nós o que é uma clínica de transição.
0: Oi, Mariana. Primeiramente gostaria de cumprimentar todos os nossos ouvintes e te agradecer por esse convite, viu? Que alegria e que honra estrear o Dr. Paulinho Cast. Então, já respondendo sua primeira pergunta, as clínicas de transição têm o papel de acolher pacientes com enfermidades crônicas e degenerativas, ou seja, que ainda necessitam de recuperação após a saída do hospital geral. Então, já se superou a fase aguda da doença, mas o paciente ainda está debilitado funcionalmente e não está totalmente preparado para voltar para casa. A nossa equipe multiprofissional, composta aí pelos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonodiólogos, a psicologia, todos né, mantêm um contato permanente com o paciente e família, o que gera uma experiência muito acolhedora e resultados transformadores, sabe? Sem contar que em um ambiente menos propício a infecções. A retirada de, dos dispositivos como traqueostomia, gastrostomia e até a ventilação mecânica permite que os nossos pacientes redescubram os prazeres nas coisas simples da vida. Resumindo, Mariana, as clínicas de transição funcionam como um elo, uma ponte entre os hospitais gerais e o retorno do paciente de forma segura ao lar. O foco né, das clínicas de transição está em recuperar a funcionalidade, a autonomia, garantir uma maior qualidade de vida aos pacientes através dos atendimentos em reabilitação, cuidados crônicos e paliativos.
1: E qual é essa diferença? Qual é a diferença do nosso modelo de atendimento para um hospital geral?
0: Excelente pergunta, Mariana, porque é muito importante a compreensão dessa diferença. Até para que as pessoas possam saber que as clínicas de transição não são concorrentes dos hospitais gerais mas sim complementares. Juntos, tanto hospitais gerais quanto as clínicas de transição formam né, um sistema de saúde mais completo, funcional e principalmente sustentável. As unidades hospitalares tradicionais é, são estruturas que estão voltadas para os atendimentos de urgência, possuem é, médias de permanência de pacientes internados que giram aí em torno de dois até cinco dias. Então o foco está voltado para a doença com o objetivo de se ter o diagnóstico e a intervenção para salvaguardar a vida. Já nas clínicas de transição, elas funcionam como uma espécie de retaguarda desses hospitais para gerar continuidade de cuidados pós-agudos. São cuidados especializados em reabilitação e readaptação que tanto os pacientes necessitam para que não se eternizem enquanto pacientes mesmo após obterem alta do serviço de urgência. Então são cuidados mais prolongados, né? podem chegar a 45 dias em média ou até mais. Esse tipo de cuidado ele não é indicado para os hospitais gerais porque essas instituições não foram concebidas para isso. Não seria sustentável do ponto de vista do negócio, sabe? O foco então né, das clínicas de transição está em reduzir as taxas de reinternações por descontinuidade do cuidado. Reduzir as iatrogenias, que são né, os procedimentos desnecessários, muitas vezes, que são realizados nos pacientes. E, principalmente, capacitar né, pacientes e familiares para o retorno seguro ao lar. Sem contar que as clínicas de transição ainda permitem que mais leitos de urgência sejam oferecidos para pacientes em estado grave. Né? Em síntese, então, a proposta é, não visa somente a cura da doença, né, mas coloca paciente e família como unidade de cuidado tratando de forma certa, no tempo correto e local adequado, permitindo aí uma assistência não só, então, integrada, mas integral, né? de ponta a ponta.
1: Nós somos os únicos em Minas Gerais a oferecer esse tipo de atendimento, mas em outros estados, esse modelo é mais comum?
0: Mariana, em um cenário de aumento expressivo de doenças crônicas que a gente está vivendo na nossa sociedade, né, já que o Brasil vive um processo né, de envelhecimento populacional muito rápido, o nosso modelo assistencial vem conquistando um espaço muito relevante, sim, na saúde, não só de Minas Gerais, mas também de outros estados. É, aí eu posso até citar dados né, levantados pela Associação Brasileira de Hospitais e Clínicas de Transição, que somente no setor privado atualmente obtemos aproximadamente 1.500 leitos de transição. Esse número ainda é muito incipiente, sabe, se considerarmos que hoje as comorbidades crônicas né, já representam quase 75% da carga de doenças no, no Brasil. Em países que já passaram, passaram né, pelo envelhecimento que o Brasil vivencia agora, como Portugal, Canadá, Austrália, o serviço né, de transição de cuidados tem de 15% a 25% dos leitos hospitalares na categoria de transição nos Estados Unidos, a gente observa uma situação invertida, com mais de 2 milhões de leitos de cuidados pós-agudos para pouco menos de 1 milhão de leitos agudos. Aqui no Brasil, esse modelo de cuidado ainda se encontra em fase de implantação, sabe? E é uma grande satisfação e responsabilidade saber que somos pioneiros no Brasil e em Minas Gerais, já que esse ano a gente completa 47 anos de experiência em serviços especializados
1: que o paciente pode ser encaminhado para a clínica de transição, Carlos?
0: Como somos uma unidade referenciada de internação, o atendimento ele ocorre mediante alinhamento entre o médico assistente do Hospital Geral de Origem, né, o paciente, e a aprovação pela operadora de saúde, convênio. Tá? A operadora de saúde avalia se há indicação da transferência para a clínica de transição através de informações passadas pelo médico assistente do hospital de origem. Se confirmada essa indicação de internação, nós somos comunicados pela operadora e a transferência é agendada. Mas é importante dizer também que pacientes que estejam em casa se recuperando podem também realizar contato com a nossa equipe, pois a gente mantém médicos né, que auxiliam na avaliação desses pacientes. É, atualmente, temos vários canais de comunicação para uso, né, seja pelas operadoras, hospitais gerais e até mesmo pelos próprios pacientes e seus familiares. É, nossas redes sociais, como o site, Instagram, além do atendimento telefônico, até por WhatsApp. Né, permite que a instituição esclareça constantemente as dúvidas e auxilie até a transferência e internação desses pacientes.
1: Para a gente encerrar, eu quero que você explique para todo mundo que está ouvindo a gente quem é o Dr. Paulinho e como que ele pode ajudar os nossos clientes.
0: <risos> ah, claro. O Dr. Paulinho é uma peça fundamental para garantirmos o um melhor acolhimento dos nossos clientes já no primeiro contato, sabe? É o nosso assistente virtual que, de uma forma muito acolhedora e especial, nos auxilia no direcionamento das demandas trazidas pelas operadoras, pelas famílias. Assim, essas, essas demandas são rapidamente respondidas pelos setores responsáveis. Como a saúde não para de evoluir, a clínica de transição Paulo de Taça também não, né?
1: É Isso mesmo, Carlos. Obrigado. É, gente, em breve nós nos encontramos por aqui. Você que nos ouviu, deixe seu comentário, suas perguntas e ah, siga a gente nas nossas redes sociais, RedePaulDitarso. Nós estamos também no YouTube. Te esperamos no próximo episódio. Até lá!
0: Obrigado, Mariana. Espero que nossos ouvintes curtam aí o conteúdo do primeiro episódio do podcast. Foi um prazer poder participar. Você acabou de ouvir o Dr. Paulinho Cast, podcast de saúde da Clínica de Transição Paulo de Tarso. Até a próxima!